0: Capital Radio.
1: Comienza La Caja de Pandora. Al verte sonreí.
2: Al verte sonre.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño
2: que ayer fui. El niño que ayer fui.
0: En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula
2: Romero. Hola
3: amigos, estamos aquí nuevamente como todas las semanas y Paula Romero sigue dentro de su domicilio. Estamos emitiendo pues como... Todas estas semanas atrás, desde, desde nuestros propios domicilios, dadas las circunstancias que estamos atravesando. Vamos a ver si esto cambia y, y a ver si tenemos suerte. Hoy hoy he elegido yo una canción para poner entre entrevista y entrevista de un, de un chiquito, de un niño, que se llama Lucas Jiménez. y Es un, un mariachi y la verdad es que es muy salado el chico y canta eh, la canción de Venceremos al Coronavirus. Eh, espero que a lo largo del programa lo escuchéis no va a ser la canción completa pero bueno serán trocitos que se irán oyendo eh, a través de o sea entre entre entrevista y entrevista y la primera entrevista de hoy va a ser para ana cristina simón ella es una joven madre y digo joven porque tiene una jovencísima niña de cuatro años que bueno que tiene un, una patología que le, le impide tener una vida pues eh, igual de fácil que el resto de los niños. Buenos días, Ana Cristina.
1: Hola, buenos días.
3: Me alegro, me alegro de que puedas participar en el programa nuestro.
1: Sí, yo estoy muy agradecida, la verdad, de, de, de formar parte del programa y contar el caso de mi hija, que es bastante excepcional.
3: Sí, por eso por eso quería quería darle dar, darte voz, porque... Eh, a ver, aunque está conceptuada como una enfermedad rara, no es que sea rara la enfermedad, es sencillamente que no es habitual, porque muchas eh, veces dicen, ay, enfermedad es rara, y todo el mundo se imagina, caray, ¿qué, qué tendrán estos niños? No, lo que tienen es algo distinto y, y que se da muy poquitas, muy poquitas veces. Uh -huh.
1: Eso es lo que Por le pasa ejemplo... A tu Exacto, que a veces como que la palabra rara puede que tenga esas connotaciones negativas, ¿no? Exacto. Pero exacto. Cuando, cuando hacen la alusión a que son raras es, esa, es, la, es la excepcionalidad. Por ejemplo, en el caso de dulce eh, solo se presenta este tipo de enfermedad entre uno y, eh, o sea, la, es uno de cada millón de nacimientos. Fíjate. Claro, esa es la claro. incidencia, o sea, eh, es muy, muy extraño. Además, como es una enfermedad que necesita el gen defectuoso, tanto del padre como de la madre, es lo que las hace tan tan extrañas, porque realmente coincidir con un gen defectuoso una pareja, pues, prácticamente... Sí,
3: sí, o sea, por no eso se le dice claro
1: claro. Claro, pues, y por eso... Que te, tuviste, esa palabra, pero vos sí comprasteis las
3: papeletas los dos.
1: Exactamente, parece como una alineación de astros o algo así, que sí, sí, es sí, muy, sí. muy, muy rara la... Incluso cuando ya una vez tienes hijos, la probabilidad de que ese hijo lo herede es del 25%. O sea, que todavía había un 75% de no heredar la enfermedad, sino Exacto. a lo mejor simplemente ser portador sí, o nacer sano. Entonces, sí, por eso digo que es, vamos, eh, rarísimo el hecho de cuando este tipo de enfermedades autotómicas recesivas se manifiestan es, mm, muy, de manera muy excepcional.
3: Y, ¿Y esta enfermedad, en cuanto nace el crío, se nota, se ve claramente?
1: En el caso de mi hijo, no. Sé que esta misma enfermedad, porque al, con el paso de los años, pues vas buscando otros pacientes al, alrededor del mundo, ¿no? Y eh, a través de una asociación, pues encontramos unos cuantos pacientes alrededor del mundo de niños. Entonces, cada uno se manifiesta de manera distinta. Y hay gente, eh, familias que nos comentan que sus hijos debutaron desde el nacimiento. En el caso de mi hija, eh, fue a partir de los tres meses y medio con, con crisis epilépticas. Eh, empezó a tener crisis epilépticas, que se hicieron cada vez más frecuentes, y entonces los médicos empezaron a buscar qué era lo que estaba causando esas crisis. Eh, pues van descartando, me imagino, que enfermedades más con más probabilidad de que den pues a las que menos y el, a los pocos meses descubrieron que, eh, a través de una prueba especial que le hacen en la orina, descubrieron que era una enfermedad metabólica y que ella tenía esta enfermedad.
3: Y mira, con la la enfermedad que se llama aciduria malónica. Sí. Malónica de malo.
1: Sí, exacto, sí, porque la verdad que... Te suena, malónica,
3: te suena así como sí. malo, ¿no?
1: Algo malo. Exacto. La, el, el ácido, el se llama ácido malónica porque lo que le detectaron en la orina alterado es eh, eso, hay eh, un ácido, el ácido malónico, que, que le aparecía alterado. alterado, ahí es donde lo descubrieron. Eh, es preciso, o sea, concretamente el, el problema de ella es que no sintetiza bien las grasas de los alimentos, uh -huh. eh, las grasas le causan pro, problemas a ella, en el caso de ella ha sido... Eh, pues daño neurológico por las epilepsias, retraso en el desarrollo, ataxia, tiene problemas de coordinación, problemas de equilibrio, tiene conductas de espectro autista. Mm, y bueno, pues eh, la verdad es que a día de hoy podemos decir que se ha estabilizado un poco, ¿no? eh, sobre todo la epilepsia, que es lo que más nos ha traído a nosotros de cabeza, porque las crisis son muy frecuentes, siempre mucho muchas ella enfermaba y cuesta mucho de controlar, le han dado muchos fármacos, han probado muchos, y ahora mismo sigue teniéndolas, pero puede, puede estar más más estable. Uh -huh.
3: Y tú uh -huh. me comentabas que ella tiene una media, o sea una una dieta eh, súper estricta, o sea, no puede tomar sí. eh, grasas.
1: No puede tomar nada de grasas. Le, en Metabolismo y Nutrición le le pautaron una dieta eh, si sí es verdad que la dieta, eh, al fin y al cabo, no, pues tiene restricciones, pero si ella, por ejemplo, consumiera algo de grasa puntualmente, no sería como un, un, una alergia, no le produciría algo inmediato eh, que fuese muy perjudicial, sino a, si lo va consumiendo pues a corto y largo plazo, sí puede traerle problemas, pues convulsiones, puede traerle problemas cardíacos, etc. Que puede ser se por acumulación en el,
3: en el organismo, porque se le acumula... Exacto
1: porque se le acumulan las grasas en el organismo, en vez de, de de producir energía, se le van acumulando en el organismo.
3: Y una cosa, eh, Ana Cristina, eh, ¿todas las grasas o las grasas eh, especialmente son, por ejemplo, entre animales,
1: grasas, vegetales?
3: Eh, es, eh, ¿Ella o sea, tiene problemas la, con todas las grasas?
1: Eh, claro, la, la restricción de ellas es con todas las grasas. O sea, ella le dan los para poder consumir los ácidos grasos esenciales que no los produce nuestro cuerpo, sino que tenemos que consumir, la, la dietista y la, la doctora de metabolismo le, le pautaron un poquito de... una cucharada de aceite de nuez todos los días. Y eso es como si fuese un medicamento. Y sí. en concreto, eh, los triglicéridos de cadena larga. Esos son los que los ella que tiene problemas. Pero claro, eso se encuentra en el aceite, en la mantequilla, aguacate, incluso en las grasas buenas, en la que tiene el atún, eh, la que tiene... Eh, eso, y las, y las que son ¿no? las, las
3: el ácido oleo, oleo
1: ay, sí exacto buenas, igual. eso sí. también ella lo tiene no no, no 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 lo tiene permitido todo es pescado blanco las carnes magras y solo puede consumir hasta un 3% de grasa de cada cien gramos
3: Caray. Mm. O sea,
1: que, eh, que... Al, al principio parecía muy complicado pero cuando ya vas llevando el ritmo pues al final es una dieta muy sana como cuando le faltan a las personas que tienen quizás problemas de, en el corazón pues pues eso, siempre son un, es una dieta de muy, muy, muy baja en grasa. ¿El eh, desarrollo de
3: el... el desarrollo ¿Sí? de ella, es o sea, me refiero a, a nivel, o sea, de tamaño, estatura, eh, el peso, todo eso, ¿influye el que no tenga grasa, el que no lleve grasa a su comida?
1: Claro, en otros niños sí ha, sí ha influido, en el sentido de que, por ejemplo, si son niños que han sido de bajo peso y que han son más, están por debajo también en la talla el tamaño pero en el caso de ella no ella ha ido creciendo también fue amamantada que no, no era lo, lo ideal para ella pero fue amamantada durante ocho meses eh, y después cuando ya se dieron cuenta de la de la de la enfermedad pues ya le retiraron totalmente el pecho y ya empezamos con todo el, el tema de la dieta eh, claro, en el porque... caso de ella, porque sí, pues, creciendo, el, la creciendo, sea, no, no, no levantaba sospecha en ese sentido en otros niños. Eh, uh -huh. Enseguida empiezan a tener sospechas por eso, porque son niños que vomitan, que no se alimentan bien, que es, están de muy baja talla de peso. De, pero en ella, en ese sentido, no se le manifestó por ahí porque ella seguía engordando y creciendo. Uh -huh. o sea, claro, que o sea, yo estaba
3: pensando, y, y, la, grasa, la grasa de la leche es la es leche esencial. materna es buenísima, pero claro, si, si en tú el caso de rechazas
1: ella no. la grasa... Exacto, en el caso de ella no lo era. Claro. Y, y entonces ahora, claro, tiene también mucho control médico, ¿no? Y, y siempre están, pues eso, mucha fruta, mucha verdura, y siempre controla, controlando con eso, con, le dan ingestas de aceite eh, de, de cadena media, que son esos los que puede consumir, eso nos lo facilita la seguridad social a través del hospital, con más ah, botes que de aceite, que se, ella toma en crudo, que eso es, es donde ella, por así decirlo, absorbe la energía. Y después claro. ese poquitito de aceite de nuez, que es lo que le permite tener la, la cantidad de ácidos grasos esenciales y equilibrar un poquito. El,
3: los ácidos en el organismo son importantes, pero claro. Sí,
1: claro. Este, son, ese, son vitales porque de ahí donde se produce la energía, con, claro. gracias a, a la grasa y, y el azúcar, pues es la energía, el motor no Creo con el que se desarrolla el organismo, pensamos, caminamos, corremos, pues y, Sí. Dulce,
3: tu hija se llama Ana Dulce, ¿no? me di...
1: Se llama Dulce María. Ah,
3: Dulce María. Dulce María,
1: eh, yo soy dulce Ana.
3: Ma Ajá, que sí. esto, que Dulce, mmm, a nivel cognitivo, eh, qué, ¿qué nivel tiene ella?
1: ¿Cómo está? O sea, ella tiene responder en el desarrollo, entonces, eh, por ejemplo, no, no, no todavía no habla, eh, tiene cuatro años y no habla, eh, eh, tiene este tipo de conductas este autista No ha sido diagnosticada de autismo porque cuando le hicieron una valoración, eh, bueno, pues el equipo eh, valoró que como tenía tomada tanta medicina, tanto medicamento anticonvulsivo y tenía tantas repeticiones de crisis, pues no iba a ser una valoración fiable, porque estaba un poco, por así decirlo, cerrado o condicionada ¿no? por todo por todo ese aspecto médico. Uh -huh. Ahora que está más estable, con todo el tema del coronavirus, ha vuelto a parar, pero le van a volver a hacer una valoración. Pero si sí tiene este tipo de conductas, como por rasgos. ejemplo el aleteo. Sí, rasgos, exacto. Tiene rasgos, ¿no?, de que dicen ellos señales de alerta expertrutista, pero sin un diagnóstico todavía concretado. Sí. Eh, rasgos como, por ejemplo, ese, el aleteo o intereses repetitivos, uh -huh. mmm, la falta de comunicación oral, a veces eh, le cuesta fijar la mirada, etc. Uh -huh.
2: mm.
3: O sea que tú te dedicas, o sea, llevas cuatro años dedicada eh, en cuerpo y alma al cuidado de tu niña.
1: Sí, cuando cuando le diagnosticaron la enfermedad yo estaba trabajando, en ese momento estaba trabajando en un centro de educación infantil entonces, claro, cuando la niña nació yo me la llevé conmigo, porque en lo, los primeros meses pues, todavía no no había pasado nada que nos llamara tanto la atención. Pero ya nada más empezar a trabajar y llevarla conmigo al Centro de Educación Infantil, pues ya fue cuando empezaron las crisis explícicas a repetirse, a repetirse. Y, y, y ya me dijeron que mejor la dejara en casa, porque cualquier contagio, cualquier virus, cualquier cosa claro. que pasan los niños típicos en las guarderías o cualquier niño a ella le suponía un ingreso de a lo mejor 15 días. Bueno, llegó a pasar en la UCI y todo, eh, una vez por un estatus convulsivo. Así que me de, lo mejor era dejarla en casa eh, y al final dejé yo de trabajar y entonces me quedé con ella y he cuidado de ella hasta el día de hoy, que tampoco ha podido empezar el colegio por ese mismo motivo, porque estaba muy descontrolada todavía.
3: Bueno, y, y también lo que estamos atravesando para ella va a ser muchísimo más, más preocupante.
1: Claro, no, como, o sea, ya no se saben en personas cómo puede afectarte, pues imagínate, en una enfermedad como la de mi hija, pues es completamente una incertidumbre, porque lo más normal es que si a ella le afecta un virus, antes de que produjera algún síntoma, empezara con crisis convulsivas, pero claro, no sé hasta qué punto la podría llevar eh, a un estatus o no, es que no sé, ni idea la verdad y claro sí. nosotros nos replanteamos la posibilidad de que empezar el colegio quizás en septiembre si todas las cosas seguían así más o menos estables pero dadas las circunstancias quizás este septiembre tampoco empiece y ya sea para el curso que viene si Dios quiere
3: Para el próximo, pues sí mm. que de todas formas tú como si eres has sido o sea, si eres profesora eres educadora eh, sí. para ti ha sido fácil encontrar todos los cambios o sea has estado trabajando con con muchos niños y has visto eh, cómo evoluciona un niño cuando no tiene problemas y estás Exacto. viendo claramente mm -hmm. la evolución de tu hija con problemas porque muchas veces eh, cuando hay algún fallo en, en alguno de los, en algún crío eh, es, es el, siempre son los colegios los que tienen digamos esa alerta son son más fáciles los detectan más fácilmente no sé algunas veces sí. Sí, te tropiezas con un profesor que le dice, mire, es que su hijo le está haciendo esto, que no está, el comportamiento no es igual que el de otros niños. O sea, sí. que tú has tenido la suerte de, de, de conocer cómo funcionan otros niños. Sí, por...
1: porque incluso al principio las crisis convulsivas fueron muy sutiles. Dos de ellas que no, o sea, al principio le dieron dos que yo fui urgencias porque sabía que aquello no había sido normal, pero después cuando se repetían eran muy sutiles, ¿no? Entonces, claro, la tendencia de aliviar un poco el estrés, de tus más allegados siempre es decir, bueno, es que los niños a veces hacen esas cosas raras y tal, pero tú que ya llevas varios años trabajando con muchos bebés <risa> en la clase y tal dices, no, esto no es normal, o sea, no, no tenía la experiencia maternal previa de haber tenido un niño, pero sí estar en contacto diario con niños desde cero hasta los tres años, pues sí, me hacía ver que no, no era normal Ir, y, y insistir con los médicos, insistir porque decía, no, y, y, y grabarla grabarla porque también los médicos, pues claro, no, de principio no van a buscar una enfermedad rara, ¿no? Claro. Eh, de principio, pues, buscan pues quizá algo digestivo, algo que sea más común y frecuente, ¿no? Y es no normal. Eh, y entonces, claro, terminas grabando, llevando las grabaciones a los médicos, los médicos ya se ponen más la la y te dicen, llévalo el vídeo al, al neurólogo y así.
3: Claro, es que además es difícil el, el dar, o sea, para que el médico te interprete bien, eh, tiene que estar in situ, tiene que estar viéndolo.
1: Claro, exactamente, es bastante, porque eh, exacto, porque a veces también eh, estas esta, mm, cosas como no normales del desarrollo mm. eh, las ves porque estás mucho tiempo con el niño y entonces claro. lo puedes ver y a veces una valoración en tan poco tiempo, pues a lo mejor ves que el niño en este momento no hace nada, te mira, te sonríe, pues no ves nada normal. Pues sí, mm.
3: es complicado, es complicado, mm. pero bueno. Yo en lo nuestro
1: que si... caso, lo que nos más nos ayudó fue grabarla. La grabamos y el, eh, a través de los vídeos pues es lo que mejor ayudó a un especialista a decir, es verdad que esto no es normal. Claro, claro. Mm.
3: Y, y una cosa, Ana Cristina, eh, eh, ¿esto le podría, si tuvierais otro crío, podría pasar igual o no, no tiene por qué pasar?
1: Sí, si tenemos otro niño, eh, siempre está el 25% de las probabilidades de que de vuelva a pasar. Entonces, hay una serie de pruebas que te hacen durante el embarazo que te pueden pueden diagnosticar desde el embarazo a las primeras semanas pues si esa enfermedad se volverá a dar o no. También nos comentaron, porque esto se reúne en un equipo de genetistas contigo y te informan sobre todos eh, 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 los posibles casos. También eh, hay las probabilidades, creo, espero decirlo bien, de cómo seleccionar embriones.
3: Eso te va a preguntar no, yo.
1: sí. Que no tienen, que que estén como, por así decirlo, sin la enfermedad, y entonces hacer una fecundación in vitro. Exacto. Y después la tercera opción es, pues, un donante, eh, que no sea el padre, sino otro donante, mmm, que es la manera como más fiable y más rápida de tener un, un embarazo seguro, por así decirlo. Uh -huh. mm.
3: Bueno, pues, eso ya es cuestión de.
1: Sí, ya es cuestión
3: de de que los padres se decidan y tomen, sí. y tomen tomen decisión. De todas maneras está claro que Dulce necesita muchísima atención, que la va a necesitar siempre
1: sí.
3: y que sí, no va sí. a ser, que no y que no es nada fácil. Yo te admiro muchísimo porque además eres una chica joven y sí. y bueno pues la vida te ha dado ese golpe, pero 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 eres una mujer resuelta y eres no sé me ha gustado contactar contigo.
1: A mí también yo se las agradezco mucho porque en todo el tema de las enfermedades raras, pues a, a, la investigación y la ciencia cada vez va descubriendo más enfermedades raras, sobre todo estas relacionadas con el metabolismo, pues cada vez se van descubriendo más, eh, van investigando más genes, van viendo más anomalías genéticas, así... Pero como que siempre estamos un poco a la sombra, ¿no? Siempre se está reivindicando, pues, eso de que se investigue más sobre se enfermedades Se invierta para, más, se invierta.
0: Exacto. Sí, sí. Entonces, es siempre
1: dinero. es una ayuda enorme cuando los medios de comunicación, pues, dan visibilidad a, a, a las enfermedades minoritarias, ¿no es verdad?
3: Pues sí, eso es lo que nosotros pretendemos, dar dar visibilidad a todas, a todas estas cosas. Y además, sobre todo, a que la gente tome conciencia y cree empatía. Porque... Sí las familias que tienen esta, este, estos problemas necesitan apoyo, y no solamente apoyo eh, por parte de, de, de los gobiernos, sino también por parte de la ciudadanía, que cuando uno vaya por la calle con un crío no, no te estén mirando como si fueras una
1: cosa extraña. Sí, Yo, como ay, ha pasado todo esto con el sí. tema del confinamiento y todo eso, que los niños tenían que salir con las vendas azules y tal. que sí. hay veces que, ¿sabes que pues eso, que hay causas de fuerza mayor y es verdad que parece que siempre le ocurre de lejos, que eso no te ocurre a ti, que eso parece que va a ocurrir a otro, pero es que ocurre. Exacto. Ahora que yo lo último que me imaginaba en mi vida es que, o sea, que fuese a algo tan tan, tan excepcional y tan raro, cuando te dicen es una enfermedad rara, te quedas, no había nada de información, no había nada y, claro. y lo último que te esperabas en la vida que te pudiese pasar una cosa así, es que estás, realmente solo hay que estar vivo, solo hay que tener hijos para que te pase y así.
3: Pues sí, sí. Yo Y sí no es una algo tan lejano. Yo tengo una frase que, que están cansadísimas de, de escucharme, que es que yo digo que la discapacidad no pide permiso. No. <risa> sí, y si te llega, pues mira, tienes que afrontarlo con, con mayor o, me, o menor fuerza, pero yo creo que al final... Eh, aprendemos aprendemos y además las mujeres las madres no sé por qué tenemos una cosa especial eso que decías tú yo creía que esto no estaba bien o sea cuando ibas al médico y, y al final lo, lo que tú, no lo que tú creíste lo que tú sentiste
1: sí eh, como un sexto sentido no como exacto, exacto. Sí,
3: sí. es algo que te, que te ha salido a ti de bueno de ese amor que que se siente hacia los hijos y que y que somos tan observadoras eh, sí. Ana Cristina me encanta mmm, haberte conocido, aunque no sé personalmente, qué pena que estemos en esta situación porque sí. me hubiera gustado muchísimo tenerte en la radio y poder darte un abrazo cosa que ahora última, que ya no vamos a poder hacer tan a menudo no, porque y, y,
1: y, ya seguro que la gente lo vemos como cautela
3: Sí, uh. yo creo que sí, vamos a, vamos a ser distintos yo creo que a partir de ahora vamos a ser más, más no sé más ariscos, por lo sí. que se dice aquí en yo Canarias, ¿no? Sí. La verdad un que poco, sí. pues un abrazo de estos que no contaminan Con gracias. <ríe> y, bueno. y muchos besitos a, a a Dulce María Mira, una anécdota, mi madre se llamaba Dulce María
1: <ríe> Mi madre también, y ella pues, le gusta ese nombre por eso, se ha perdido, mi madre lo sí. tenía, siempre me gustó mucho sí, eh, madre
3: madre se llamaba y... Dulce María, la verdad que es un nombre muy bonito pero ya murió sí. hace muchos años. Pues nada, un abrazo muy fuerte. Besitos para Dulce, besitos muchos y, 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 y a llevarlo como lo estás llevando así de maravillosamente.
1: Pues muchísimas gracias.
3: Venceremos al coronavirus, a que la canción es bonita, la que estamos poniendo entre entre entrevistas. Ahora tenemos, eh, pues como siempre al otro lado del teléfono, porque lo estamos haciendo así, a Isa Saldúa. Hola Isa.
4: Hola, buenos días Paula, ¿qué tal?
3: Pues nada, encerraditos ¿cómo estarás tú.
4: Exacto, sí, en casita. Pues sí, la verdad que
3: nos está tocando unas una vivencias muy muy fuera de lo, de lo
4: normal. Sí, Cuántas duras, veces como dice la punto. canción venceremos el coronavirus. Sí, es muy bonita. Es que la verdad es que la vi, mira qué chulo el niño, estaba muy bien uh -huh. y me pareció muy
3: muy muy gra muy graciosa la canción. Bueno, muy graciosa la canción. El niño, la canción está sí, sí, para sí. pensar en ella. Pues eh, nada, yo me imagino que tú estás en casa y has parado toda tu tu labor como profesional, como fisioterapeuta y y las personas que tenían que acudir a tu a tu consulta lo estarán pasando mal, ¿no?
4: Eh, bueno, como tú bien dices, yo viendo lo, lo que estaba pasando, yo desde el día 12 de marzo cancelé la, las consultas de los pacientes. Sabes que yo trabajo en la clínica Respira Conmigo, que tratamos, hacemos fisioterapia respiratoria, sí. con lo cual el, el tratamiento con los pacientes es muy estrecho. O sea, eh, claro, les ayudamos a rano, respirar, rano. les ayudamos a sacar secreciones y todos son de riesgo con lo cual entonces yo me vi en la responsabilidad y en la obligación por la salud de todos de cancelar todos los pacientes eso no quita que, que yo esté aunque esté confinada pues poniéndome al día haciendo vídeos educativos para las redes y bueno y ellos tienen mi teléfono y cualquier cosita pues me llaman pero la verdad es que están bastante bien porque ellos sí saben cómo se tienen que cuidar sabes no les viene de nuevo hacer usar una mascarilla la higiene de manos la distancia de seguridad o sea que por ese lado estoy tranquila.
3: Sí, ellos lo saben, pero, por ejemplo, yo es que tengo una amiga que, que, que está teniendo un montón de, de flemas, que está muy mal, y que sí. iba a tu consulta, y ella cuando salía de allí dice que salía como nueva.
4: Claro, es que, a ver, yo siempre les recomiendo que hagan todos los ejercicios que hacemos en la clínica, pero no es lo mi, no los pueden sacar las secretas con la misma efectividad, ¿no? Claro. Pero bueno, siempre es mejor eso que no hacer nada. Entonces, yo ya estoy también eh, organizando todo, eh, para las medidas de seguridad, desinfección, todo para, para ya reabrir el día 4 de mayo. Pues bueno, ya tienen los pacientes la opción de que si quieren ir o se ven más apurados, pues que, que acudan, a ver. Claro, claro. O sea, que Porque por ese lado, bueno. Tú, tú estás
3: perfectamente, pero cualquiera de ellos puede transmitírselo, o sea, puede venir alguien con una, con, con el, puede ser alguien, digamos, un transmisor, se quede en tu consulta y luego que llegue otro y... O sea que es bastante
4: complicado. Hombre, claro, pero para está. eso están las medidas. Las a ver, en, este, en este caso, todo es infección, todos tienen que venir con su mascarilla. Eh, por ejemplo, los acompañantes que venían antes se quedaban en la sala de espera, pues ahora, sintiéndolo mucho, le vamos a decir que esperen en el coche o en otro sitio. Claro, claro. Vamos a guardar todas las medidas de seguridad, sí, sí. lo más posible. Y luego, claro, yo también me tengo que proteger. Porque Por yo trabajo con secreciones y eso es el problema, ellos y yo. ¿vale? Y luego Ajá. desinfección. Si antes lo hacíamos, pues ahora más, los pacientes más espaciados. O sea, se va a trabajar de otra manera.
3: A ver. Claro,
4: claro. Con las mamparas con... protectoras, bueno, eh, en la recepción. O sea, <risa> estamos trabajando todo eso también para para hacerlo. Sí, sí, todo esto ha venido a complicarnos la, la vida. Sí, pero bueno, pensado... también es un toque de atención para todo y, y, y para todos, ¿no?
3: Sí. Tú, yo muchas veces lo he pensado, digo, y las personas que han pasado por la enfermedad, que gracias a, a los cuidados médicos han salido adelante, han tenido una enfermedad de los pulmones, ¿esas personas se quedarán con secuelas y tendrán que tener...?
4: Claro, esas personas, eh, sobre todo las que han sido más graves, como por ejemplo que han tenido que estar en la UCI o, o incluso hospitalizados, eh, ya eh, simplemente por el hecho de estar intubados y de, han perdido mucha mucha masa muscular, mucha fuerza muscular, eh, sí. han disminuido su capacidad respiratoria entre un 20 y un 30%, sí. y todavía habrá más secuelas que no se conocen, porque esto va cambiando día a día, día a día al ser un nuevo virus y una nueva enfermedad, se va sabiendo más sobre el tema, ¿no? Pero, pero sí, sí, se les va a quedar secuelas, sí, sí, que, que luego habrá que, que recuperar y sí, que bien, estaremos bien. ahí, ¿sabes?, para, para ayudarles también.
3: Porque una de las cosas que haces tú, de tu trabajo, precisamente es tratar de que las personas que tienen problemas pulmonares tengan mayor capacidad pulmonar, que respiren mejor, cómo, cómo es el, el, el trabajo al que tú te dedicas, que sé que tienes muchas personas con fibrosis quística, con EPOC, con, eh, realmente eh, la misión tuya es la de mejorarles la respiración.
4: Claro, mejorar, mejorar la capacidad respiratoria, con lo cual va a disminuir la fatiga o el ahogo que tienen, que se conoce como disnea. Les, eh, les enseñamos y les ayudamos con unas técnicas para eliminar las secreciones, porque muchas veces esas secreciones eh, se quedan en el pulmón y son las que se infectan. ¿no? Por ejemplo, también en las bronquiectasias uno de los problemas principales es que las secreciones se expresan mucho, se quedan en, en, ese, en esos bronquios y se, y se van... ¿sabes? Se van infectando y entonces necesitan ingresar, neces necesitan antibiótico, muchas veces por vena. Entonces, todo eso intentamos una serie de técnicas y también evaluando a cada paciente, porque no es que digas, venga, todo sirve para todos, ¿no? Claro, cada, cada paciente y cada tiene patología tiene sus especial. técnicas que pueden mejorar. Entonces, una vez que, que vienen a la consulta, también se les enseña para que las hagan en su casa, ¿vale? Y es importante que las realicen todos los días en su casa, ¿vale? Luego que vengan a la consulta, pues depende una, una vez a la semana, dos, una vez al mes, dependiendo un poco también cómo vayan ellos controlando su enfermedad.
3: Pero fíjate una cosa, porque eso parece parece difícil con adultos, pero ¿y cuando te tropiezas con un bebecito de meses?
4: que Hombre, no, no, <risa> bueno, con ¿cómo? un bebecito de meses, a mí es que me encanta trabajar con los niños y lo que pasa es que utilizas otra serie de técnicas adaptadas, no las técnicas de fisioterapia respiratoria, si algo tienen es que se van adaptando dependiendo de la edad del paciente, ¿vale? uh -huh. Con un bebé vas a realizar una serie de técnicas con un mismo objetivo, ¿vale? Que igual en este caso es eliminar secreciones, pero la técnica va a ser diferente y obviamente va a ser totalmente pasiva. La, voy a re la va a realizar el fisioterapeuta especializado en respiratorio. Con un niño ya de dos, tres años que ya puede colaborar, pues esas mismas técnicas se traducen a juegos, ¿vale? uh -huh. pues Quiero aumentar el flujo expiratorio, o sea, que saque el aire, pero que me lo mantenga alargado para mover las secreciones. Si yo le digo eso a un niño de tres años, no lo va a hacer. Pero sí. si yo le cojo una, una cañita, por ejemplo, con una pelotita de suan y le digo que sople despacito, o que la lleve por un caminito que yo le hago, o que supe un papel, ¿sabes? O pompas de jabón, pues entonces se va ahí adaptando todo. Y ya luego ya cuando son ya más adultos, ya, entonces ya, lo, ya son más activas las técnicas.
3: Pero es una labor bastante ardua, no, ¿no? O sea, es de tiempo, o sea, no 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 pueden estar tres minutos.
4: No, 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 yo con los pacientes estoy, eh, con los niños porque si no se cansan mucho es entre media hora y tres cuartos de hora y con los adultos entre tres cuartos de hora y una hora más o menos, o una hora y cuarto, dependiendo también cómo sea el paciente, si es muy mayor, si no se puede mover por sí solo, o sea, porque también tengo pacientes en silla de ruedas bueno poco de todo, eh, enfermedades neuromusculares, ah, o sea que. es O sea, que te voy es. a decir, tú ya lo sabes.
3: Sí, a mí me es. encanta
4: mi trabajo y bueno. Y, no, y, bueno, que, este que te gusta, poder... ya lo
3: sé, que te gusta, lo, ya lo sé, pero que, que es una labor muy, muy bonita porque el que llegue alguien teniendo todo el pecho cargado, como se suele decir vulgarmente, sí, sí, claro, claro. y salga y salga más más libre y se sienta mejor y que respire. La verdad es que tiene que ser muy muy gratificante, para, evidentemente para el enfermo, pero para la persona que que le que le ayuda en ello también tiene que serlo.
4: Sí, totalmente. Además es es la la parte la, la especialidad de la fisioterapia donde el el efecto se ve de forma inmediata, porque claro, si tú entras con muchas secreciones y no puedes meter aire y no puedes respirar desde que se sacan esas secreciones y sales de la consulta y dices, es que <ríe> estoy respirando bien, ¿no? Sí. O, por ejemplo, personas que vienen con sinusitis, que cada vez hay más, que llegan, es que tengo un dolor de cabeza, me encuentro fatal, súper cansada, no puedo respirar. Bueno, será que otra serie de tratamiento y cuando salen dicen, jolín, pues sí, sí puedo respirar, si ya no me duele, si ya no me noto hinchada en la cara, o sea, o sea. La verdad que es súper gratificante y, sí, sí. y bueno, y como nosotros ¿no? nos encargamos de que mejore la calidad de vida de todos los, los pacientes, ¿no? Y ahora, bueno, ahora se está dando un poco más de bombo la fisioterapia respiratoria por el tema del COVID, pero la fisioterapia respiratoria siempre hemos estado ahí. A sí, ver.
3: hombre, yo 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 lo sé porque te he seguido a ti a través de, de bueno, de casi, casi desde que empezaste en la clínica, Sí. Pero, y que tu lucha con con las personas con la fibrosis quística fue muy ardua también. Entonces, bueno, sí. ahora ahora mismo, eh, ¿cómo están las, las, enfer las personas enfermas de
4: de, de fibrosis? pues en, mira, Encerradas en bueno, su casa todas, por supuesto, ¿no? Sí, sí, claro, todos encerrados en su casa y además ellos mismos es que no quieren salir. Ellos ya están acostumbrados, por ejemplo, cuando hay calima ...los pacientes respiratorios... ...pues no salen de la casa... ...¿vale?... Sí. Pues ...ahora imagínate...
2: <risa>
4: ...entonces... ...pero bueno... ...a ver... ...están pues un poco... ...como me comentabas... ...de tu amiga ¿no?... ...que hacen los ejercicios... ...pero que no terminan... ...de, de sacar todo bien... ...y de hacerlo todo como... ...como... ...como se hace en la clínica... ...hombre... ...en sí. la clínica yo estoy pendiente... ...les hago unas tengas un poquito más... ...no agresivas... ...pero sí más... ...más fuertes... Eh, ...que ellos solos igual... No, lo, ...no las pueden realizar... ...que necesitan ayuda pero pero lo hacemos lo, lo mismo. no Lo que pasa es que, claro, ellos dicen que no es igual, que sacan, pero que no, sí, no, 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 no tienen no Entonces, bueno, que pues, se encuentran un poco más cansados, eh, pues la mayoría sí tienen miedo, ¿vale? porque, claro, ellos dicen es que, claro, si yo me contagio, no la cuento. ¿vale? Claro, porque es muy complicado, o sea... Entonces, bueno, tienen un poquito de miedo, pero yo, bueno, les voy por WhatsApp, sobre todo me hacen preguntas, les respondo, estoy haciendo vídeos también para colgar en las redes. Ahora, por ejemplo, he hecho uno para adaptar las mascarillas a los peques, porque tienen que ir, por favor. Sí, mensaje bien que bien. doy, tienen que ir con mascarilla los niños y los papás. El otro día me asomé al parque que tengo enfrente de casa y eso fue un, un horror. Los niños jugando al balón sin mascarillas, los papás con otros papás hablando, no guardando la distancia de seguridad, sin mascarillas. Entonces, para evitar lo de la distancia de seguridad, que igual uno se puede se le puede pasar más fácil, por favor, que se ponga las mascarillas. Sí, ¿Vale? pues y yo hecho un vídeo para que se adapten esas mascarillas a los peques, que los pueden usar todos, lo que pasa que, porque dicen que si no las utilizan por medio de la si, si, a menores de, de, de tres años, ¿no? Yo en mi consulta tengo niños de dos años que vienen con su mascarilla, y no hay ningún problema, lo que pasa que hay que acostumbrarlos y enseñarles que eso no se debe quitar. ¿Y cómo veo yo una forma que se puede hacer? Pues que, que le adapten una mascarilla al muñeco que más le guste, y que se lo pongas ah, de muñeco, claro, por ejemplo, claro. y además que, las, que los involucren a los niños que ya son un poquito más mayores, no sé, por ejemplo de tres años, para que adapten la mascarilla ellos mismos junto con sus papás. Claro. Y por favor, los papás, es que si los papás no la llevan, los niños no la van a llevar. No la van a llevar, está clarísimo. Y es muy importante, higiene de manos, distancia de seguridad, mascarilla.
3: Sí, no, no está, estamos exponiéndonos todos y esto no es una broma.
0: No, y no y esto, problema. para
3: vencerlo, para vencerlo, tenemos que estar todos juntos. Y no pelearnos, eh sino estar todos juntos, porque lo peor que está pasando...
4: exacto, sí, sí,
3: lado. Sí, en este país lo que está pasando es eso, las peleas que hay, los intereses creados, pero la realidad, el único enemigo es el que tenemos ahora mismo. Sí,
4: y que luego, me... hombre, a mí sí me gustaría hacer una llamada, que por favor, esos compañeros que están trabajando en primera línea, que, que tengan sus EPIs y sus protecciones. Completo, porque, sí. Eh, Sí, es que sí. si no, es que, ¿sabes? Yo, por ejemplo, he intentado conseguir, y lo he conseguido, pero moviendo Roma con Santiago para conseguir mi protección y tener todo listo para poder, ya te digo, reabrir el día cuatro Claro.
3: Oye, Isa, ¿y las sí, personas me... cuando están eh, con ese respirador, cuando los meten en la UCI, al final, sí. ¿qué hacen? ¿Los los tienen medios dormidos porque el está intubado?
4: Los quedan sedados
3: sedados totalmente,
4: ¿no? Claro, claro, si están intubados, tienen que estar sedados, sí.
3: Evidentemente,
4: porque es un tubo que sí. te entra por la, por la tráquea, ¿no? Por... Claro, exacto, es un tubo que, que entra y te conecta al ventilador, y el ventilador es quien hace, eh, por así la decirlo, las la función funciones del, del diafragma y de tus pulmones. O sea, es, claro. es eh, el respirador, vamos a por así decirlo, respira por ti, nunca mejor dicho. Exacto. ¿Vale? Entonces, claro, luego también hay una serie de secuelas importantes de, de desintubación, de, de la intubación como es una debilidad muy grande del músculo diafragma, que es el principal de la respiración. Claro. Hay una debilidad, porque claro, porque el diafragma no es, no está haciendo su, su ejercicio, lo está haciendo el respirador por él, sí,
3: sí, sí. ¿Vale?
4: con lo cual no está trabajando, es el músculo principal para la vida y no estamos trabajando. Es igual que si tú tienes un, un problema, por ejemplo, de una rodilla y te mandan reposo, cuando tú vas a empezar a caminar, no tienes fuerza, ¿no? Efectivamente. Es un poco lo mismo.
3: Sí, es parecido
4: con cuando
3: tienes una, una escayola que te la quitas y te crees que exacto, vas a poder caminar enseguida pues, y es mentira, sí, no puede.
4: Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, claro, luego hay que entrenarlo y, claro, el fisioterapia respiratoria está el trabajo en, en la UCI, cuando está en y cuando está tal, pues, movilizaciones para que esos músculos eh, no se atrofien demasiado. Luego, cuando lo llevan a planta y después, cuando se van a su casa exacto ¿Vale? porque les van a quedar secuelas?
3: Tú ves, todas estas cosas, yo creo que se, se dice poco.
4: Eh, me, ha, me ha
3: agradado mucho hablar contigo de ello porque la gente piensa, bueno, sí, y le pusieron el respirador y se fue para su casa. Perdón, estamos no, hablando no, no, de no, todo no, lo no. que tú ahora mismo estás diciendo,
4: que, que no, no es nada fácil. De lo que claro, parece.
3: sin duda, salen sí. de, la, de, la, de la enfermedad, pero luego tienen pues un una una serie de, de, bueno, como tú has dicho, de secuelas que, que de las que tendrán también que recuperarse.
4: Claro, claro. Sí, sí, por eso, que no, por eso ya, hay que evitarlo. No se a recuperar tan rápido, mm. ¿sabes? O sea, tienen que contar con ellos se van a quedar también con una sensación de ahogo por lo mismo, porque sus pulmones no se van a expandir lo mismo, entonces, bueno, luego hay que enseñarles unas técnicas de reeducación respiratoria, de expansión pulmonar, de, bueno. No, no te vas a contar todas porque se
3: hacían muchas. ¿no? Muy largas, sí. sí pero el bueno, específico
4: del diafragma, bueno, una
3: serie de cosas. Sí, Creo pero todo, sí, esto, que... todo esto es importante que, que nuestros oyentes lo escuchen porque, porque la vida nos va en ello. El, el cuidado, el que nos cuidemos nos va totalmente. Sí, y no solamente sí. si salimos adelante después de, de estar en, un, en una UCI, todo lo que conlleva el, el, el después también. Así que, pues Isa, como siempre, es un placer hablar contigo, porque eres una persona muy didáctica, y, y bueno, ¿qué, ¿qué te puedo desear? Lo que queremos para todos.
4: <risa> pues sí, salud, y salud, ay, sobre salud. todo, por favor, vamos a cuidarnos, porque si nos cuidamos uno, nos cuidamos todos, ¿vale? Vamos a y ahora acostables. con las salidas de los peques, que está súper bien, porque tienen que correr, sí, tienen, que irse, sí. tienen que coger vitamina D, yo soy la primera que que, que lo vamos recomiendo pero con todas las medidas de, de seguridad y pues sí. todo lo que nos dicta el Ministerio de Sanidad, por favor. Un abrazo
3: de, estos que no, de, ti, de, de los que no gracias. se contagia a nadie.
4: Vale, muchas de gracias, luego. un abrazo, saludos gracias. a todos. Chao.
5: Bueno,
3: pues seguimos nuestro programa, seguimos con con bueno con la tercera invitada, que es una persona con la que ya hablé en una ocasión. Ella tenía, tenía, porque ya ha fallecido, tenía una madre que sufría Alzheimer. Y bueno, últimamente sabemos que estamos viendo, oyendo, a veces sintiendo qué es lo que pasa en, en los centros de mayores. La madre de Carmen Hernández García estuvo en un centro para mayores y ella nos va a contar un poco su lucha y cómo pasó toda esta época en la que su madre estuvo internada. Buenos días, Carmen.
0: Buenos días, Paula. Muchas gracias por, por darme la oportunidad. Bueno. Y si te parece bien, te cuento un poquito.
3: Pues sí, es lo que, es lo que espero. Es lo que espero.
0: Eh...
3: Yo, antes Pero, de nada, eh, quiero mm, darte mis condolencias porque perder una madre no es nada.
0: No, es, sí.
3: es algo muy duro. Es muy duro.
0: Quienes la han perdido, pues saben que con ella es pedazo nuestro. Sí, También sí, sí. se queda de ella, algo en nosotros, ¿no? Pero También. ahora mismo lo que duele es lo que. Es como si te arrancaran algo de, de El hecho, no tenerla,
3: el no tenerla.
0: Y no tenerla. Eh, bueno, eh, quiero ser breve porque me imagino que el tiempo tampoco será mucho y quiero, ante todo, eh, eh, mi madre, yo, yo estuve peleando, durante yo y mi familia, durante mucho tiempo para obtener su grado de dependencia, que fue grado 3. Al mismo tiempo hicimos todo el papeleo para poderla poner cuando las cosas se pusieran feas, que realmente se pusieron, en un centro, en este caso fue el Hospital de Dolores, que depende del cabildo insular. Eh, y en esa lucha pues llegó primero lo del Hospital de Dolores. No lo pensamos dos veces, no sabíamos lo que iba a tardar lo de la dependencia. Eh, aprovecho este momento sobre todo para agradecerle al personal del hospital el trato que le dieron a mi madre durante los casi dos años que estuvo allí, pero sobre todo a las auxiliares, porque al fin y al cabo eh, son las que más tiempo pasan con ellas y con ellos. Eh, mi madre estaba en una habitación con otra doñita, quiero nombrarlas a ella, a, a María Nieves, a Antonia, a Lola, a Carmen, a Eladia, algunas de ellas ya se han ido, y a sus familiares, porque en esa habitación en concreto, pues, eh, más o menos la patología era la misma, sino era Alzheimer, era otro tipo de demencia, con lo que allí se hace familia y se hace terapia nos entendíamos perfectamente con solo mirarnos eh, cómo nos sentíamos, por lo que habíamos pasado y lo que estábamos perdiendo a cada, a cada segundo. Es curioso que cuando uno pelea durante tanto tiempo, eh, nunca hubiéramos podido imaginar perder a mi madre y no poder estar con ella a su lado. Eh, con todo esto del virus, pues llegó el momento en que no dejaron entrar a nadie. Pinto la casualidad, en ese momento mi madre se empezó a encontrar mal, yo la vi como, la vi no, o sea, la vi sí, no, dos días antes, media hora, ya malita. Eh, Recuerdo esa mano que se aferraba a la mía, a lo mejor no sabría ni de quién era, y bueno, ya no se la pudimos dar más, ni la dimos más. Entonces, hay algo peor que el Alzheimer, que te arrebata una vida entera, pero bueno, el virus llegó también para arrebatarnos la despedida. Sí. Y creo que es necesario, sobre todo cuando ha habido un proceso largo y doloroso. Y pudimos estar, una, murió de neumonía, entonces hubo que pasar por el trámite de, la, de las analíticas. Eh, Dio negativo. Pero bueno, estuvo un día y medio en el hospital, nosotros habiéndola sola allí, estuvimos unas pequeñas horas en, en el sanatorio con ella y de allí en, en el silencio y el, y el aislamiento más inimaginable posible, pues la llevamos al cementerio. Por eso cuando en estos días se oye hablar de todas estas familias que han perdido a sus familiares, los entiendo perfectamente y entiendo claro, el dolor claro. y la impotencia tan grande por la que por la que siente. Eh, yo me imagino que sin el virus, y aquí empiezo yo un poco la parte más reivindicativa mía, que no voy a dejar de serlo. Sin virus, eh, el tema de la dependencia sigue siendo un lastre para muchas familias porque nunca termina de llegar. Eh, me imagino que en estos dos meses de encierro, eh, los más vulnerables, que ya de por sí lo son, lo, lo siguen siendo. Entonces, yo creo que se les agudiza más. Se les agudiza más y yo creo que es el momento para que también eh, tomar conciencia eh, a quienes corresponda, en este caso a las administraciones, sobre todo a la, a la del gobierno autónomo que al fin y al cabo es quien otorga tanto la discapacidad como la dependencia de buscar protocolos más sencillos para que las ayudas lleguen cuando tienen que llegar y no cuando la persona ha fallecido o cuando llega tiempos como los que estamos viviendo todo quede todavía más paralizado, si cabe, donde se agudiza el sufrimiento de, de la persona que tiene que recibir esa ayuda y de esas familias que están al lado. Entonces, yo quiero hacer ese llamamiento a las administraciones que por favor que, que agilicen eh, y busquen un protocolo eh, donde se cumplan los tiempos, porque precisamente esas personas de lo, lo menos que tienen, tanto ellas como sus familias, es de tiempo. Y, y no quiero ni imaginar las situaciones por las que muchas familias deben estar pasando ahora mismo, en estos meses, que llevamos en cierro, porque, porque debe ser muy duro. Si a mí ya se me suponía duro imaginar estar sin ver a mi madre, eh, que de hecho fue una de las primeras conversaciones que yo mantuve con con, con uno de los doctores del hospital, eh, 15 días sin verla, eh, pues no quiero imaginar a esas familias que igual las tienen en su casa, sin los medios adecuados y sin que esas ayudas lleguen como tienen que llegar.
3: O sea, que al sí. final tu madre eh, no murió del coronavirus, murió porque tenía... Murió, porque...
0: murió de neumonía.
3: Les daba muchas, las... A muchas personas mayores les suele dar neumonía. le
0: suele dar neumonía, el médico sí. nos dijo antes de la analítica que por el tipo de neumonía consideraban que iba a dar negativo. Sí. El único que, bueno, la prueba fue todo un poco caos porque fue al principio del del, del estado de alarma y la primera muestra extravió, creo que en el universitario, y entonces tuvimos que esperar al día siguiente para que eh, el hospital le el cuerpo a la funeraria. Eh, pues hubo que volver a repetírselo, evidentemente, dio como ellos mismos nos habían dicho negativo, pero sí es verdad que... ...como yo le decía a esa gente que quiso estar y no pudo... Eh, ...de igual de lo que fallezca la gente en estos días... ...que sea de, de, de coronavirus o, o no... ...sino el, el protocolo ya está establecido. Exacto, se establece un protocolo y se generaliza. Y generaliza. Exacto. A veces oigo hablar de tantas personas fallecidas por, por el virus y demás... ...por el COVID-19, digo yo creo que aparte de eso... Hay gente que sigue falleciendo por, por los motivos por los que aún a día de hoy la gente sigue falleciendo. Eso no se diga. Sí, sí, sí. Pero los protocolos están establecidos. Sí, y el dolor sí. de esas familias para todas, absolutamente para todas, es el mismo.
3: Sí, se, se eh, establece. Iniciativas...
0: Sí, perdona, Paula. No, no,
3: que lo que decía es que se establece ese protocolo y, y, y caigan de lo que caigan, o sea, mueran de lo que mueran, al final eh, habrá familias que, que no como te pasó a ti? ¿Que no pudiste tener, estar con ella? Porque pensaban no, no, no. probablemente que, que podría ser un producto de, de, del COVID-19, claro. De hecho,
0: yo creo que fueron un poco también las prisas. De, de, yo me mm. quería quedar con un par de cositas que mi madre tenía allí. Al final, cuando llamé, pues me dijeron que las habían tirado todas. Eh, son momentos donde lo material no, no no cuenta, pero en momentos de dolor, pues para uno se aferra pues, a algo que te pueda dar consuelo, ¿no?
3: Sí, una reliquia.
0: Exacto. Eh, es curioso porque el Ayuntamiento de Santa Clara cuando hay que darlas, las dan, hay que darlas, y cuando no, pues también hay que reconocerlo, pues ha tenido unas palabras de reconocimiento para absolutamente todos los fallecidos, o dar la oportunidad de que ya se les pueda poner, aunque sea la lápida, o encargar un ramo y que sea la floristería quien... quien la lleve, y en este caso esperaría a poderlas llevar yo. Eh, pero que ha habido un poco de conciencia en mi municipio del dolor de esa familia y por lo que han estado pasando y por lo que no. Eh, yo me pongo a veces... Por ejemplo, a mi madre luego le vino la, el, la dependencia. Yo intenté que el importe recayera en, en la institución, en el Hospital de Dolores. Eh, entonces desde la comunidad me dijeron que como no era un centro reconocido dentro de lo que es la red de centros de, para acoger a personas con dependencia, pues no podía ser.
3: Right. Eh, a menos
0: que yo cambiase a mi madre, por ejemplo, a la residencia pensionista. Pero bueno, llegado al caso, yo teníamos en casa claro de que mi madre lo que necesitaba era un hospital y no la residencia. Entonces, la ayuda llegó tarde y mal. A veces uno tiene la sensación de que pelea, 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 y al final no se obtiene nada, aunque llegue. Sí. Eh, eso no quiere decir que porque yo, porque mi madre no la haya recibida, la reciba más pronto o otra persona que la haya solicitado. Ojalá fuera así, porque bueno, digo, vale, mi madre no, pero sobre la marcha seguramente esto la habrá recibido otra persona. No creo que funcione así. Entonces, la impotencia se hace se hace y también un poco a las personas que sin la lucha, que no la abandonen. Es curioso porque cuando mamá fallece uno intenta recordar. Hablo en este caso de, de la patología del Alzheimer, ¿no? Fueron 10 años. Y es curioso porque a mí solo me venían los recuerdos de la enfermedad. Como si de la enfermedad hacia atrás no sí. hubieran recuerdos con ella. Sí. Con el paz Es muy duro porque, Dios Dios mío, es que parece que con mi madre no haya tenido más vida que, que la que tuvimos como cuidadores de ella, ¿no?
2: ¿Qué? Bueno, pero, pero,
0: bueno, pero es así. han ido surgiendo y han ido apareciendo las que realmente se tienen que quedar. De todas formas, Carmen, yo creo
3: que con el tiempo empezarás a recordar cosas, las cosas más bonitas, no las más duras, sino las más bonitas que has vivido sí, sí, con sí, tu madre. Seguro, seguro, seguro. Sí. Yo nos, quería... nos, qu nos quedan dos minutos. No te extrañes si, si en un momento dado escuchas la, la, el cierre de sintonía, ¿vale?
0: Ajá. Te lo
3: digo para que no te sorprenda. No, no,
0: no, no. Yo quiero agradecerte, Paula. Yo voy a seguir reivindicando, yo voy a seguir luchando, yo voy a seguir dando la cara. Mañana, oh, en estos días han sido unas personas, mañana seremos nosotros. Sí. Creo que todo lo que logremos hoy será bien para los que mañana tengamos que pasar por lo mismo. Y, y, y si, amo, si hago ese llamamiento, por favor, que, que ahorren los, los protocolos de actuación, que la gente reciba las ayudas cuando las tienen que recibir que no tienen el tiempo que, del que dispone una administración, que si son seis meses, sean seis meses, y que si no sean seis meses, sean sancionados.
3: No, y que otras. y que la burocracia es muy grande, muy grande, y entonces esto es lo que en muchas ocasiones hace que, que llegue tan tarde todo.
0: Es que llega tarde, porque ya te digo, la mamá llegó al hospital, después llegó como a los dos meses, llegó lo de la dependencia. Eh, fue dura, muy dura la decisión de... Eh, muy, yo decía, digo, no creo que llore más el día que ella fallezca, que el día que mi madre salió de, de su casa para ir al hospital. Me equivocaba o me equivoqué, pero sobre todo no porque no esperase que mi madre se tuviera que ir, porque muchas veces uno lo pide, ¿no? La ve uno sufriendo, la ve consumirse, eh, pero no esperaba para nada estas circunstancias. Más con todo lo que se está viendo en residencias, Aquí parece que todo está controlado, la residencia pensionista hubo un positivo de un trabajador, los, abuelos, los abuelillos no, eh, todo como muy controlado, pero me da pavor en pensar el sufrimiento de, de tantísimas residencias que no han tenido los medios adecuados, no sé si es que se las ha ignorado, no sé se piensan muchas cosas y sí, es que mira dantescas. yo
3: yo te digo las residencias eh, se han montado como un negocio no para proteger a los, a los mayores sino para negociar
0: Exacto. y eso eso
3: es lo que tiene que dejar de, de ocurrir
0: es es, es dantesca una es, situación dantesca yo, no quiero ni imaginarla no quiero imaginar lo que sufrieron. yo vi a mi madre sé de lo que falleció sé lo malita que estaba se ve lo que habitualmente la gente se muere cuando tienen el virus
3: Mira, y realmente
0: no, no quiero imaginar el dolor oh. y las fatigas tan grandes de, de esos abuelos pues sí. abandonados. Carmen,
3: una, un abrazo, nos ponen ya la sintonía que finaliza el programa. un abrazo para ti también, Paula. Cuídate mucho y, y no, piensa sí. en lo
0: bueno y
3: maravilloso que tuviste con ella. Sí, sí, sí,
0: por supuesto, sí, sí. un abrazo enorme un abrazo. para ti y para todos los que estén luchando, de acuerdo. Dale.
3: Pues, queridos oyentes, ya nos vamos. El programa, como siempre, lo hacemos desde casa y volveremos a hacerlo la semana próxima. Que tengan muy buena jornada y
2: cuídense todos mucho, mucho, mucho. Con un suspiro y un adiós. Adiós.
0: Para Personas Inquietas, Capital Radio.